0: 영화든 소설이든 그 작가의 모든 것이 첫 작품에 담겨있다는 이야기를 흔히 듣는다. 만약 그 말이 옳다면 내게 그 작품은 영화 데뷔작이 아니라 분명히 이 책, 구름은 대답하지 않았다.이다. 골라드는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 안녕하세요. 권애리 기자입니다. 새해 복 많이 받으세요. 아마도 설 연휴의 끝자락에 북적북적을 여셨을 것 같습니다. 개묘년의 진짜 시작은 이제부터이기도 하고 제게는 올해첫 책이기도 해서요. 이렇게 꼭 함께 읽고 싶다는 마음이 드는 책을 가져올 수 있어서 저는 안심했습니다. 이 책을 교보문고에서는 취급하지 않고 있습니다. 그래서 저자의 명성에도 불구하고 그렇게 많은 분들이 찾아 읽진 않으실 것 같다는 생각이 드는데요. 뭐랄까, 아주 오랜만에 친한 친구에게 전화를 걸어서 바쁘겠지만 이거 한번 읽어보지 않을래? 너랑 같이 읽고 싶다. 얘기하고 싶은 책입니다. 고레다 히로카츠 감독이 90년대 초반에 처음으로 편했던 책 구름은 대답하지 않았다. 우리나라에선 지난 12월 말에 출간됐습니다. 오늘 함께 읽고 싶습니다. 사실 이번 주에 읽지 못할 뻔했어요. 저희가 책을 읽기 전에 출판사에 문의해서 낭독허가를 받아야 하잖아요. 근데 그 허가를 받지 못해서 너무너무 읽고 싶은데 못 읽는 경우도 꽤 있거든요. 이번에는 허가는 흔쾌하게 해주셨는데 당연히 일본 출판사에도 허락을 구해야 하고 또 일본 출판사 통해서 저자 고레에다 히로카즈 감독에게 어디어디를 읽을지 허락을 구해야 한다고 얘기를 들었습니다. 근데 그러려면 시간이 좀 걸리잖아요. 그래서 어쩌지 하다 보니까 이번 주에는 좀 빠듯하겠다고 얘기가 돼서 아 그럼 어쩔 수 없구나. 뭐 3주 뒤에 읽어야겠다 하고 있었는데요. 어제 갑자기 연락이 온 거예요. 일본 출판사에서 고레에다 감독님에게 전달을 했더니 어디를 어떻게 읽어도 괜찮다고 뭐 아직 어디를 읽겠다고 보내드린 것도 없는데 그냥 허락이 먼저 도착했습니다. 아 역시 다르구나. (웃음) 솔직히 그런 생각이 먼저 들었습니다. 물론 작가가 어디어디만 읽으라고 하거나 허가하지 않거나 당연히 그럴 수 있죠. 다만 대가가 될수록 자기 작품에 대해서 내 손을 떠난 다음에는 당신의 것이다 라고 응하는 태도를 많이 보는 것 같아요. 어떤 이해를 또는 오해를 받든 어떻게 받아들여지고 소화되든 당신의 것이다. 자신의 작품에 또한번 액자를 씌우는 것과 마찬가지 같은 작업이 필요한 이런 낭독이라고 해도요. 저는 이미 팬심으로 고레에다 히로카즈 감독의 좀도둑 가족을 북적북적에서 읽은 적이 있습니다. 4년 전이더라고요. 그게 벌써. 좀도둑 가족은 영화 어느 가족의 소설판입니다. 고레에다 감독은 항상 시나리오를 먼저 쓰고 영화를 찍고 그러고 나서 그걸 책으로 정리하는 식으로 3단계로 일을 한다고 당시에 출판사로부터 전해 들었었거든요. 그렇게 일하는 방식의 원형도 오늘 읽는 책 구름은 대답하지 않았다 로부터 시작된 것 같습니다. 감독님이 20대에 방송사 외주 프로덕션의 다큐 pd로 일을 시작했더라고요. 제가 외주 프로덕션이란 점을 강조하는 이유도 책에 있습니다. (웃음) 직접 봐주시면 좋겠고요. 아무튼, 그때 처음으로 스스로 기획하고 취재하고 찍어서 방송까지 마친 작품이 바로, 그러나 복지를 버리는 시대라는 다큐였고요. 당시에 이 작품이 일본 안에서도 꽤큰 반향을 얻었던 것 같습니다. 이 다큐 이후에도 취재를 계속해서 책으로까지 내게 됩니다. 그 책이 바로, 오늘의 책입니다. 처음에는 팬심으로 인터넷 주문했습니다. 회사 앞에 교보문고가 있는데 교보에서는 취급하지 않으니까. 네 고레에다 히로카즈 감독의 첫 책이라니 30년 전에 나온 책이어도 보고는 넘어가야지 그런 마음으로요. 궁금하기도 했고요. 고레에다 감독 같은 사람의 데뷔작은 도대체 어떤 걸까? 처음부터 그렇게 훌륭했을까? 아, 네. 뭐랄까. 30년이 지난 뒤에도 읽을 수 있어서 정말 고마웠고 요즘 제가 사실 굉장히 정신이 없거든요. 그래서 한 가지 생각을 오래 하기가 힘든데 문득 문득 이 안에 사람들이 청년 고래에다도 고래에다지만 그가 취재하면서 직접 만났던 사람들 또 만나지 못했던 이책 속의 사람들이 불쑥불쑥 떠오르는 한 주를 보냈습니다. 일단 결론부터 말씀드리면요. 네 고레다 감독님은 처음부터 너무 훌륭하셨더라고요. 네 훌륭한 것보다도 콘텐츠를 만들기 시작하는 이 청년 감독의 취재를 시작하는 고레다의 마음속에 무엇이 있었는가 또는 무엇이 자리 잡아가기 시작했는가 그게 보입니다. 왜? 이 저작이 저의 원점이다라고 감독 스스로 이야기하고 있는지 직접 읽어보시고 나면 아실 수 있을 거예요. 인간에 대한 존중, 시스템에 으스러지는 개인에 대한 관심, 그렇다고 온정주의에 파묻히지 않는 예리한 시선, 그 예리한 시선이 발로하는 인간에 대한 진짜 존중. 고레다 히로카즈 감독을 우리가 좋아하는 모든 이유가 이 책에서 이미 시작되고 있더라고요. 일단 앞부분을 조금 읽어보겠습니다. 본문에 앞서 고레다 감독이 이 책의 한글판 출간에 맞춰서 보내온 글과 2014년에 이 책이 일본에서 다시 출간됐을 때 본인이 덧붙였던 글의 일부를 먼저 읽을게요. 낭독을 허락한 출판사 체크포인트 찰리에 감사드립니다. 이 저작은 저의 원점입니다. 스스로 기획한 첫 다큐멘터리이고 처음으로 20대에 쓴 책이었습니다. 이 작품이 없었다면 지금의 저는 존재할 수 없을 겁니다. 그런 책을 한국의 독자 여러분께서 읽어주시는 걸 정말 기쁘게 생각합니다. 영화든 책이든 읽는 방법, 보는 방법, 받아들이는 방법은 만든 사람이 정하는 것이 아니라 받아들이는 사람이 각자의 접근 방식으로 발견해 가는 것이기 때문에 손에 들어주신 것만으로도 감사하다는 인사를 전합니다. 2022년 가을 고레에다 히로카즈 이미 이 세상에 존재하지 않는 야마노우치 도요놀이라는 한 인간을 취재하는 과정에서 나는 꼭 그의 부인과 인터뷰를 하고 싶었다. 물론 남편을 잃은 슬픈 심정을 말해달라고 카메라와 마이크를 들이댈 생각을 한건 아니다. 복지 행정에 대한 야마노우치의 진지한 노력과 좌절을 그의 가장 가까운 곳에 있었던 아내의 시선으로 말해주기를 바랐던 것이다. 마치다의 자택으로 찾아가 현관 옆 다다미방으로 안내받은 나는 취재의 취지 같은 것들을 자신 없이 더듬더듬 이야기했다. 그래서는 거절당해도 어쩔 수가 없겠구나. 이야기를 하면서도 스스로 반쯤 포기한 듯한 그런 한심한 상황이었다고 기억한다. 그런데도 부인의 입에서 나온 말은 내 예상과 달랐다. 저한테는 남편의 죽음이 전적으로 개인적인 일이지만 그의 입장을 생각하면 그 죽음에는 공공적인 의미도 있을 거라고 생각해요. 그걸 생각하면 복지에 쏟은 남편의 노력을 제가 말해주기를 남편도 바랄 것 같아요. 그녀는 바로 앞에 시선을 떨어뜨린 채 그래도 단호한 의지로 나의 취재를 받아들여 주었다. 그것이 모든 일의 시작이었다. 그때 그녀가 입에 담아 내게 취재할 근거로 제시해준 공공이라는 말을 그로부터 20년 넘게 지난 지금도 계속해서 생각하고 있다. 방송국 밖에서 프로그램 제작에 관계한다는 것. 이는 공공의 의미를 찾아내는 계기가 된 취재이자 만남이었다. 사람은 혼자서 살아갈 수 없는 이상 그 삶의 일부는 항상 공공적인 것이고 개인은 그 공공에 열린 채 존재한다. 방송이라는 미디어와 취재라는 행위는 바로 그 공공, 장소나 시간 안에서 개인이 타자와 만나고 때로는 충돌을 되풀이하며 성숙해가기 위해 존재한다 거기서 권리나 의무라는 어떤 의미에서는 답답하고 일방통행 같은 말을 쓸 필요가 없다 방송에 한정하여 말하자면 거기에 관계한다는 것은 만드는 사람도, 방송하는 사람도, 출연하는 사람도 스폰서는 돈을 내므로써 시청자는 보는 행위를 통해 속마음은 모를지라도 아무튼 타자와 만나는 장으로서 공공 영역을 성숙하게 하여 다양한 가치관과 삶의 모습을 서로에게 허락하는 그런 사회를 실현하는 일에 참여한다. 그 결과로 뭔가가 팔린다. 그 반대가 아니다. 물론 28살인 내가 거기까지 생각한 상태에서 프로그램을 방송한 것은 아니다. 그러나 프로그램도. 그 후에 취재를 거듭하여 출판한 이 논픽션도 가능한 한 사회성이라는 것을 의식하고 엘리트 관료의 자살을 선정적으로 다루는 일은 피하고 싶다는 의식이 작용했음은 틀림없다. 그럼에도 말해야 할까. 이제 곧야마노치가 자살한 53살을 바라보는 지금. 다시 이 저작을 읽어보고 가장 선명하게 떠오르는 묘사는 공공의 열린 복지를 둘러싼 부분이 아니라 부부의 모습이라는, 전적으로 개인적인 일에 속하는 부분이라는 사실을 깨닫고 깜짝 놀랐다. 이 부부 한 쌍이 어떻게 만나고 함께 걸으며 고뇌하고 헤어지고 다시 재회했는가. 방송 후에 취재를 거듭함으로써 당시에 내가 생생하게 봤던 남겨진 부인의 애도작업. 아마도 그 애도 작업의 일환으로서 그녀의 말로 이야기되고 그것을 받아 적은 듯이 재현된 부부의 모습. 그것이야말로 이 작품의 핵심일 것이다. 과로 열고 미리 말해두자면 이는 내가 쓴 것이 아니다. 그녀 안에 있던 말에 귀를 기울이고 손을 움직인 것에 지나지 않는다. 이건 겸손이 아니다. 진실이다. 과로 닫고 이런 뜻밖의 사태를 논픽션으로 어떻게 평가할지는 의견이 나뉠지도 모르겠지만 틀림없이 그 묘사가 좋든 싫든 이 저작을 사회파 논픽션이라는 틀에서 벗어나게 해주는 이유일 것이다. 주제나 메시지라는 말로 작품을 말하거나 말해지는 것을 좋아하지 않는다. 왜냐하면 그런 것으로 회수되는 작품은 인간 그 자체의 묘사가 약하기 때문일 수밖에 없다고 영화를 만들며 늘 생각하고 있기 때문이다. 이야기나 주제를 위해 인간이 존재하는 것은 아니다. 그것은 우리의 삶이 그렇듯 삶은 그저 삶으로서 거기에 아무렇게나 굴러다니고 있다. 그런 인간을 영화 안에서 그리고 싶어지는 것은 어쩌면 이첫 번째 책인 논픽션에서 만난 부부 한 쌍이 무의식 중에 그렇게 만든 것일지도 모른다. 그렇게 생각했다. 역시 데뷔작에는 모든 것이 담겨있는 것이다. 고레에다 히로카즈 감독이 이때부터 이미 훌륭했음을 방증하는 건요. 고레에다 감독에 대한 팬심으로 읽기 시작했지만 이 책을 펼친 지몇 페이지 지나지 않아서부터 고레에다 감독이 아니라 그가 취재했던 일본의 한 부부에게 마음을 빼앗겼기 때문입니다. 남편은 고레에다 감독이 취재를 시작한 시점에 이미 고인이고 아내는 아마 지금쯤 살아있다면 막 81살이 된 할머니일 거예요. 아마 평생 가야 알 수도 알아야 할 필요도 없다고 생각하고 지나쳤을지 모를 어느 잊혀진 사람들의 삶과 목소리가 낯지막하게 들려오는데 마음을 모아서 귀를 기울이게 됩니다. 고레이다 PD가 당시 취재하기 시작한 건 1990년 12월에 일어난 어느 공무원의 자살이었습니다. 취재와 편집을 거쳐서 다큐가 방송된 게 91년 3월이니까 감독이 묘사하고 있는 이 아내와의 첫 만남은 아마 그녀가 남편을 보내고 장지에서 돌아온 지 며칠 지나지도 않았을 때일 겁니다. 우리로 따지면 환경부에 해당하는 부처의 넘버3 장관 차관 바로 다음인 기획조정국장이 장관의 어떤 중요한 출장을 수행하지 않고 잠적했다가 집으로 돌아와서 스스로 목숨을 끊은 겁니다. 배경을 좀 말씀드려야 될것 같아요. 미나마타병이라고 들어보셨을 겁니다. 일본의 고도성장기, 경제부흥기에 나타났던 대표적인 공해병입니다. 일본 구마모토현의 미나마타란 동네에 지소라는 화학비료 회사의 공장이 있었는데요. 이 공장에서 흘려보내는 폐수에 수은이 굉장히 많이 들어있었습니다. 그 폐수가 바다로 흘러들어서 어패류가 심각하게 오염됐고요. 미나마타 사람들에게 치명적인 병이 발생하기 시작했습니다. 수은을 그냥 물로 떠서 마신거나 뭐 마찬가지 상황이었으니까요. 아마 지금처럼 수산물 유통이 반나절만 해도 멀리까지 잘 되는 시대였다고 하면 미나마타 병이 아니라 그냥 일본병 또는 일본 한국병이 됐을지도 모릅니다. 팔다리가 마비되고 귀가 안 들리고 정신착란을 일으키고요. 발병한 지한 달이 채못 돼서 죽은 사람들도 많습니다. 근데 이게 지소의 공장 때문인 것 같다는 건 50년대에 이미 얘기가 나오기 시작했습니다. 하지만 지소나 일본 재계나 정부나 이 사실을 은폐하고 어용학자들을 동원해서 10년 넘게 지소 공장의 문제가 아니라는 식으로 계속 원인을, 상황을 호도해요. 그동안에도 사람들은 계속 죽어 나갔고요. 그러다가 1968년에 처음으로 지소 공장에 의한 공해병이라는걸 정부가 인정합니다. 그런데 어떻게 보면 문제는 그때부터 더 복잡해졌습니다. 보상을 해야 하느냐, 뭐 해야 하면 얼마나 해야 하느냐, 누구에게까지 해야 하느냐, 쟤는 꾀병 아니냐, 뭐 미남 마탈 사람들은 이걸로 먹고 산다, 물고 늘어진다. 이것 때문에 경제가 발전을 못한다. 미나마타 병은요. 사실 그 병의 끔찍함도 끔찍함이지만 지금까지도 미나마타 사람들에 대한 차별과 질시가 엄청났다는 점에서 사회학적으로도 일본에서 연구가 많이 된 사건입니다. 1968년에 일본 정부가 미나마타 병의 존재를 인정한 이후 수십 년 동안 논란이 끊이지 않았고요. 정책적으로도 계속 엎치락뒤치락이 있었던 사건이에요. 사실 일본뿐만 아니라 산업혁명 이후의 전세계에서 어떤 식으로든 어떤 정도로든 겪었고 또 지금도 일어나고 있는 일이기도 합니다. 미나마타 병을 2011년 동일본 대지진으로 이름만 바꿔도 별로 어색하게 들릴지 않을 거예요. 삶의 터전을 송두리째 잃고 지금도 자리잡지 못하고 있는 동일본 대지진 피해지역 사람들이 겪었고 지금도 겪고 있는 문제와 크게 다르지 않고요. 우리나라의 가습기 살균제 문제 같은 것도 올해 은폐됐었고 은폐가 가까스로 파헤쳐진 뒤에도 이 문제가 자꾸만 묻히고 지금까지도 제대로 된 보상과 해결이 이루어지지 않고 또 피해자들을 부담스러워하는 분위기가 분명히 존재하는 것과 그 양태가 크게 다르지 않습니다. 네, 이 책의 공무원 야마노우치 도요놀이는 당시 일본 환경청에서 미나마타 주민들이 제대로 된 보상이라도 해달라, 조속히 문제를 해결해달라, 이렇게 요구할 때 기다려달라는 말만 앞장서서 되풀이하던 사람이었습니다. 정부가 어차피 빠르고 제대로 된 해결책을 들고 나오지 않을 거라는 걸 스스로 아주 잘 알고 있는 핵심 담당자였습니다. 이 일을 영화로 찍는다고 하면 악당 넘버 2쯤으로 캐스팅돼야 할 그런 위치입니다. 그런데 장관이 미나마타에 한번 다녀오겠다고 출장을 조직했을 때 필수 인력으로 함께 가야 할 그가 여기에 따라가지 않고 잠적했다가 집에서 목을 맵니다. 네, 이 책의 거의 뒷부분에 야마노우치 도요노리가 남긴 유서의 전문이 나와요. 딱 이렇게 있습니다. 도모코, 도모코는 아내예요. 고레에다 감독님이 만난 그 아내분이요. 도모코, 감사. 두 딸, 지카코, 미카코, 이렇게 되어 미안하다. 야사라 차관님, 모리 관방장님. 뭐라 사죄의 말씀을 드려야 할지 모르겠습니다만, 여러분께도 엄청난 무만 끼치고. 역시 이 책에 나오지만 당시 대서특필됐던 이 사람의 자살을 다룬 기사들에는 아내와 두 딸에게 남긴 감사 그리고 미안 이 부분만 보도됐습니다. 자기 대신 장관을 따라서 미나마타 출장에 같이 가야 했던 차관과 자기 바로 밑에 관방장에게 남긴 사죄의 말씀을 드려야겠다 이 부분은 보도가 되지 않았어요. 기자들은 당시 일본 환경청을 취재했을 테고 근데 환경청에서 차관과 관방장에게 남긴 부분은 얘기하지 않았던 거죠. 별 말이 아닌 것 같지만 당시 그의 자세를 둘러싸고 미나마타병을 다루는 정부의 자세나 상황에 대해서 이야기가 더 확대될 수 있는 부분들은 차단하고자 했을 테고 개인의 과로로 인한 스트레스로 사인을 좀 일단락시키는 그런 분위기가 있었다고 합니다. 모든 걸 떠나서 어떤 이유에서건 가족들을 남겨놓고 스스로 목숨을 끊으면서 유서를 이렇게만 남겨놓고 가는 아버지. 어떻게 봐도 최악인 것 같습니다. 하지만 이 책을 처음부터 찬찬히 읽어나가다가 이 유서에 다다르면요. 이 책을 펼쳐보기 전까지 이름 한번 들어보지 못했던 이 사람의 이 짧은 유서 때문에 목이 매는 걸 주체할 수가 없습니다. 미나마타의 희생자들과 가족들이 일본 정부를 바라볼 때그맨 앞에 앞장서서 국가와 산업의 미필적 고의로 너희의 삶이 이렇게 망가진 걸 책임지지 못하겠다는 요지의 말을 되풀이했던 사람. 이 사람이 악당이라고 하면 우리 모두 마음이 편할 거예요. 하지만 고레다가 사후에 추적해본 그의 삶은 어떻게 보아도 그렇게 재단할 수가 없는 것이었습니다. 우리와 일본이 사회구조나 상황이 굉장히 비슷하죠. 그래서 굳이 설명을 더 하지 않아도 그냥 보기만 해도 알수 있는 것들이 있잖아요. 야마노우치 도요노리는 우리로 따지자면 행정고시에 그해 2등으로 합격해서 평생 출세가 보장된 사람이었습니다. 사실. 우리로 따지면 기재부 같은 데 들어가서 출세 가도를 달려야 했을 것 같은 사람이 처음부터 복지 행정에 몸을 담았고요. 천직을 만난 것 같다고 의욕적으로 일했고 그래서 일본의 그 개념이 제대로 존재하지도 않았던 시절에 복지 정책의 이상을 구현하기 위해서 헌신적으로 노력하기도 했습니다. 그러다가 어떻게... 제대로 된 환경정책을 펼치기 위해서 앞장서서 힘써야 할 부처의 넘버3까지 올라가서 야마노치도요노리는 미나마타의 희생자들에게 기다려달라고 반복하는 얼굴이 됐을까요? 그 사이에 도대체 무슨 일들이 있었고 왜이 책의 제목에는 구름이 들어가 있을까요? 왜야마노치는 잠적했다가 집으로 돌아와서 목을 맸을까요? 좀 전에 읽었던 붙임말에서 고레에다 감독은 이 작품은 내가 쓴게 아니다. 그 안에 도모코의 말에 귀를 기울이고 손을 움직인 것에 지나지 않는다고 이야기하고 있죠. 저는 일단 이 모든 일들이 일어나기 전에 야마노치 도요놀이와 아내 도모코가 맞선을 본후 연애하던 시절의 부분을 조금 더 읽고 싶습니다. 야마노 우치는 이 논고가 실온이며 어디까지나 사견이라고 밝힌 다음 공해의 가해자 기업과 행정청의 책임을 엄격하게 언급했다. 무엇보다 행정청을 공해 사건의 당사자로 지정하고 오염의 원인 규명을 의무화하는 제도를 입법화해야 한다는 지적은 행정 담당관의 발언인 만큼 무게가 있다. 야마노 우치가 여기서 특수한 환경오염 사건이라고 했을 때 그의 머릿속에는 틀림없이 미나마타병이 있었을 것이다. 그 공해 환자의 구제와 공해의 원인 규명에 대해 이만큼 열렬하게 말했던 사람이 22년 후에는 정반대 입장에서 미나마타병에 대한 국가의 행정 책임을 부정한다. 그때 야마노치 내부에서 어떤 변화가 일어났을까. 그는 22년 전에 자신이 쓴이 글을 떠올리지 않았을까. 야마노우치가 공예과에 배속되어 기본법 제정에 주력하고 있던 1966년에 새미치 가까이 다가온 12월 26일 야마노우치는 후생성의 상사 니아 데스로로부터 히비아로 호출되었고 그곳에서 어떤 여성의 사진을 보게 되었다. 사진은 두 장이었다. 한 장은 기모노를 입은 모습으로 맞선용으로 찍은 사진이었다. 또한 장은 그 여성이 강아지와 놀고 있는 사진이었다. 예쁘네요. 야마노우치는 이렇게 칭찬했다. 해가 가기 전에 한번 만나보지 않겠나? 니아가 권했다. 야마노우치는 설 지나고 나서가 좋겠다고 말했지만 결국 뜻을 굽히고 관청 종무식이 열리는 12월 28일 니아의 자택에서 그 여성과 만나기로 약속했다. 이튿날인 27일 야마노우치는 바쁘게 일하다가 짬을 내어 이발소를 찾으러 나갔다. 유라쿠초 쪽까지 걸어가 역 건물 안에서 간신히 찾아낸 이발소로 들어갔다. 비싼 이발소에 들어왔구나. 이렇게 생각하며 거울 앞에 앉아 내일 그 여성과 만나면 무슨 이야기를 할지 사진 속의 모습을 떠올렸다. 이런 거라면 오지 말았어야 했는데. 도모코는 다시 한번 생각했다. 히가시 쿠르메역에 이르러 시부야까지 가는 표를 사려고 했는데 지갑 안에 잔돈이 없었다. 난처해하고 있으니 야마노우치가 돈을 빌려주었다. 고맙습니다. 감사 인사를 하고 표를 사서 이케부쿠로행 전차를 탔다. 남자가 어디에 살고 있는지 아직 듣지 못했지만 조용히 따라오는 걸 보니 바래다 줄 참인가 하고 생각했다. 아무래도 이 사람은 맞선도 전혀 내켜하지 않는 것 같고 그렇다면 두번 다시 만날 기회가 없을지도 모른다. 대단한 액수는 아니지만 돈을 빌린 것이 마음에 걸렸다. 돈을 그대로 돌려주면 실례일까? 역시 손수건이나 뭔가를 사서 감사 표시를 해야 하나? 이런 생각을 하는 사이에 두 사람은 시부야 역에 도착했다. 개찰구를 나가자 야마노치는. 느닷없이 도모코에게 작별을 고했다. 그럼 이만... 도모코는 깜짝 놀랐다. 이미 밤도 늦었고 아무리 정식 맞선이 아니었다 하더라도 일단 선을 본다는 걸 의식하고 만났으므로 당연히 어딘가 차분한 데서 이야기를 나눈다거나 적어도 집까지 바래다 준다거나 할줄 알았다. 그런데 느닷없이 그럼... 이라는 건 너무한 거 아닌가. 무엇보다 나는 아직 이 사람의 이름조차 제대로 모르는데. 화가 나기보다는 한심하다는 생각이 앞섰던 도모코는 그렇다고 데려다 달라고 할 수도 없어서 인사를 남기곤 씩씩하게 달려갔다. 그럼 안녕히 가세요. 산겐자야행 버스 불빛이 멀리 보였다. 도모코는 버스 정류장까지 뒤도 돌아보지 않고 달렸다. 연말에 누마제 부모 집으로 돌아간 뒤로는 이 맞선을 까맣게 잊어버렸다. 1967년 새해가 밝았다. 시무시키 다가와 하숙으로 돌아온 도모코는 우편함에 쌓여있던 연하장을 가져와 훑어보다가 낯선 글자를 보고 문득 손을 멈췄다. 연하장에 보낸 사람 난에는 야마노우치 도요노리라고 쓰여있었다. 거칠의 말이라도 잘 썼다고는 할수 없는 아주 독특한 글씨였다. 화랑에는 야마노우치가 먼저 와있었다. 두 사람은 잠시 그림을 보고 나서 밖으로 나가 점심을 먹기로 했다. 야마노우치는 도모코를 근처 장어집으로 데려갔다. 도모코는 장어를 무척 싫어했지만 앞서 걷는 야마노우치를 따라 가게 안으로 들어갔다. 자리에 앉자 야마노우치는 가슴 호주머니에서 봉투를 꺼내 테이블 위에 미끄러지듯 밀며 도모코 쪽으로 보냈다. 이런 사람입니다. 야마노우치가 말하며 고개를 숙였다. 봉투 속 내용물은 야마노우치의 신상명세서였다. 새로 편지지 7장에 파란색 만년필 글씨로 가족, 경력, 취미 등이 빽빽하게 쓰여있었다. 연화장과 마찬가지로 아주 특징적인 망가진 글씨다. 4장째부터는 편지지 오른쪽 구석에 필 마크가 찍혀있고 다음과 같이 적혀있었다. 취미, 원고지 채우기 지망, 초등학교 시절 유명한 사람 다만 졸업식에서 답사하는 사람으로 뽑히지 못함 중학교 시절 시인 잡지와 신문에 투고 뽑히거나 격찬을 받은 일 있음 고등학교 시절 소설가 문예부 잡지에 광고를 따기 위해 고생하는 것이 힘들어서 탈퇴 대학교 시절 우등생 고향의 요망이 무거워 약간 노이로제 기미 법학부 성적은 열등생 왜 공무원을 지망했습니까? 공무원 시험 성적이 너무 좋았기 때문에 왜 후생성을 지망했습니까? 수재가 그다지 몰리지 않을 것 같아서 좋아하는 것 바라보는 것 구름 보는 것 드가 스즈키 신타로, 젠신자 마시는 것 월급날 이후 브랜디, 진, 친자노 월급날 이전 커피, 초콜릿 파르페, 단팥죽 지금도 기억하고 있는 영화 12인의 성난 사람들 이토록 긴 부재 나쁜 놈일수록 잘 잔다 타인의 얼굴 신앙 할아버지의 유교주의 가정교육과 중학교 시절의 그리스도교주의 교육을 받아 동물 애호와 인간 존중을 신조로 삼지만 선천적인 자의심 때문에 신은 오히려 부주의하고 무신경한 창조주로서만 인식하며 오늘의 이름 정치사상 다소 신중하지 못하고 가벼운 느낌이 있지만 대체로 진보적 온건파 다만 입후보할 때는 스스로 정당을 조직할 생각 야마노우치는 이날의 데이트를 일기에 이렇게 적었다. 14일 첫 만남 정말 전날 밤은 잠들지 못하고 그런 보잘것없는 메모를 하거나 하며 3시 반까지 깨어 있었습니다. 니치도 화랑에서 만나기로 했는데 10분이나 늦게 와서 상당히 애가 탔습니다. 그림에 꽤나 조예가 깊은 여성이어서 어쩐지 두려운 생각을 하며 도쿄 시내를 헤매고 다녔습니다. 여성을 데리고 어떻게 걸어야 할지 몰라 정말이지 제정신이 아닌 겨울 산책이었습니다. 이야기를 하니 두려운 기분이 들어 당신이 영화를 보자는 말을 해주지 않았다면 어딘가에 선채 꼼짝하지 못했을지도 모릅니다. 두려운 마음이 든 이유는 지금도 잘 모르겠습니다. 여성, 게다가 젊은 여성과는 30분만 이야기하면 대체로 이유를 알수 있다고 믿고 있었는데 당신의 사고 방식에는 영문을 알수 없는 그런데도 조금은 알것 같기도 한 신기한 어둠이 있었습니다. 나 이상으로 염세적인 점이 있기도 해서 결국 나의 염세적인 사고를 구원해줄 여성이 아닐까 생각하기도 했습니다. 이 상태로는 앞으로 만날 때마다 생각할 일이 늘어나 도저히 공해 대책 기본법 같은 걸 따질 계제가 아닌 것 같아 우울합니다. 야마노우치가 근무하는 후생성도 히비아에서 가까웠기 때문에 두 사람은 점심시간에 같이 식사를 하고 화랑을 돌아다니는 데이트를 거듭했다. 그 무렵부터 야마노우치는 항상 일로 바빠 데이트 약속 장소에 서류나 원고지를 잔뜩 싼 보자기를 들고 왔다. 일이 끝난 뒤에 만나도 야마노우치는 카페에 앉아 보자기를 풀고 도모코 앞에서 일을 계속했다. 도모코는 그런 야마노우치를 잠자코 지켜봤다. 가게 문이 닫히는 시간까지 그러고 있다가 그럼 하고 헤어졌다. 그런 이상한 데이트가 이어졌다. 어쩜 이리 멋없는 사람이란 말인가. 큰 보자기를 들고 걷는 야마노우치를 옆에서 보며 도모코는 생각했다. 그 무렵 야마노우치는 후생성 일에 몰두하고 있어 원고지를 향하는 일도 적어졌다. 시나 소설을 쓰는 생활에서 꽤나 멀어지고 만것 같았다. 그러나 당시의 일기 첫 페이지에 1967년 1월 18일이라고 날짜가 적힌 시가 딱한편 남아 있다. 시 제목은 '당신을 만나면'이다. '당신을 만나면'. 당신을 만나지 못하게 될 날이 두려워 언제까지고 이야기하고 싶어져 괴롭다. 그리고 당신과 이야기하면 당신과의 따분할 만큼 긴 나날이 두려워 이야기를 남겨두려고 괴롭다. 서른 살이 되어 처음으로 그리고 아마도 마지막으로 짓는 시. 열다섯 살때 단아함의 절반도 안 되는 시여서 미안하다. 몇 번째인가의 데이트 때였다. 평소처럼 화랑에서 그림을 본두 사람은 카페로 들어갔다. 거기서 야마노우치는 아무렇지 않게 자신의 일을 언급하며 말했다. 나는 상급 공무원 시험을 봐서 2등으로 합격했소. 하지만 무슨 일이 있어도 복지 업무를 하고 싶어서 스스로 후생성을 골라 들어온 거요. 이런 이야기를 들었을 때 이상하게도 도모코에게는 자랑으로 들리지 않았다. 신념을 갖고 있는 사람이구나. 도모코는 순수하게 생각했다. 그때 이미 멋없고 서투른 야마노우치를 사랑하기 시작했는지도 모른다. 고레에다 히로카츠 감독은 좋아하는 분들은 다 아시겠지만 결코 창작자이자 관조자로서의 팬 끝이 앞서서 감정 과잉으로 치닫거나 최루성의 뭔가를 유도하는 사람이 아닙니다. 저는 고레에다 감독이 야만오치에게 마음을 빼앗기긴 했지만 그렇다고 그를 무턱대고 옹호하고 있다거나 개개인의 힘으론 어쩔 수 없는 게 있는 거지 뭐 이런 무딘 태도를 취하고 있다고 느껴지지 않았습니다. 고레다 감독이 취재한 야마노치의 지인들과 또그 지인들을 취재한 언론은 고인에 대해서 그런 자리에 있기에는 너무 문학 청년이었다. 나이스한, 진지한, 학자 같은 사람이었다. 이런 식으로 객관적인 것처럼 평하기도 해요. 사회생활을 좀 해본 사람들이라면 대체로 아 그랬구나 이렇게 끄덕거리고 지나갈 수 있는 그런 틀리지는 않았다고 할수 있는 말들. 하지만 고래에다는 거기서 멈추지도 않습니다. 야마노우치 도요놀이가 그냥 곤란한 일을 많이 처리해야 했던 고위 공무원이었을 뿐 아니라 일본이 그러나 복지를 버리던 시대에 복지 환경 책임자의 자리에 있었다는 걸두 딸의 아버지였던 한 남자의 갑작스러운 자살을 둘러싼 전체 풍경을 차근차근 짚어냅니다. 야마노우치 도요놀이는 일본이 복지를 버리던 시대, 그 시대를 구성해 가던 시스템의 핵심 나사 중한 명이었습니다. 시스템 탑만 하는 것도 진부하다고 하지만, 그렇다면 야마노우치는 그 안에서 달리 뭘할수 있었을까? 또, 그렇다고 그 시스템의 핵심 나사 중 하나였던 야마노우치에 대해서 아그 사람도 희생자, 뭐 피해자였을 뿐이지 이런 식으로 적당하게 생각하고 지나가면 되는 걸까 아무튼 그에게 무슨 일이 있었다 한들 그의 삶이 자살로 끝을 맺은 건 뭐랄까 참기 힘들 만큼 쓸쓸하고 온당치 않다는 생각이 듭니다 하지만 동시에 그에게 그런 마지막 외에 다른 길이 가능했을까 하는 생각도 들어요 이 모든 게 지나간 뒤에 40대 후반에 갑자기 남편이 자살한 아내 고레에다 감독이 만난 도모코는 어떤 삶을 이어나갔을까요? 고레에다 감독은 앞서 말씀드린 것처럼 애초에 도모코를 만난 목적이었던 TV 다큐가 나간 후에도 2년 동안 그녀를 더 만나면서 취재합니다. 이거는 좀 스포일해도 되지 않을까 생각해요. 도모코는 남편의 자살 이후 2년 뒤에 고레에다 감독에게 지금 다시 한번할수 있다면 우리 부부는 분명히 잘살수 있을 거라고 생각해요. 이렇게 말하면서 환하게 웃습니다. 저는 이 책을 읽으면서 저희 아빠, 엄마를 좀 떠올렸습니다. 또 기자로서 제가 했던 일들, 봤던 일들, 알았던 일들이 떠오르기도 했고요. 만났던 사람들을 생각하기도 했습니다. 고레다 감독이 끈질기게 고찰하고 보여주는 시스템이 개인을 으깨어가는 그 메커니즘과 개인들을 으스러뜨리는 그 시스템의 수레바퀴에 맞서는 가족과 공동체에 연약하고 한없이 느슨하면서도 강력한 힘 고레다 감독의 인간에 대한 깊은 존중을 새삼 다시 믿어보고 싶다는 생각이 들었습니다. 책이 담백한 문고판입니다. 하얀색 표지에 아무것도 그려져 있지 않고요. 책에서 반복되는 행정용어들 같은 게 가독성이 그렇게 높지는 않을지도 모른다는 생각도 살짝 들어요. 또 우리에게 그렇게 익숙하지 않은 일본의 과거 시사 이슈를 배경으로 전개되는 이야기다 보니까 저는 딱 스무 페이지 안쪽으로 읽어야 되는데 어디를 읽으면 좋을까? 막상 골라내기도 쉽지 않았습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 이 책을 한번 집어들면 놓기 힘드실 거다 후회하지 않으실 거라는 건 확실히 말씀드릴 수 있습니다. 어디를 마지막으로 골라 읽을까 많이 망설이다가 저는 역시 야마노우치 도요놀이가 가장 행복하게 일했던 시절의 이야기를 읽고 마치고 싶다는 생각이 들었어요 먼저 인사드리고요 마저 읽고 마치겠습니다 새해를 이렇게나 함께 읽고 싶은 책과 같이 열수 있어서 참 기쁩니다 북적북적과 함께 해주시는 여러분의 새해에 문득 책장을 접고 고개를 들어서 천장을 한 번씩 바라보는 순간들이 몇 번이나 찾아올 수 있기를 바랍니다 제 새해에도 그랬으면 좋겠습니다. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 새해에도 잘 부탁드려요. 1968년 5월 1일. 결혼하고 두 달도 지나지 않았다. 야마노우치는 후생성에서 사이타마 현청으로 2년간 파견 근무를 하게 되었다. 현청에서의 직위는 민생부 복지과장이었다. 후생성은 이런 형태로 매년 간부 후보생을 지방으로 파견하여 복지 현장을 자신의 피부로 체감하게 하는 시스템을 갖고 있다. 이는 다른 성청도 마찬가지다. 시기는 다소 다르지만 대장성의 경우 들어온 지 대체로 5년째 에 지방세무서의 세무서장으로 파견한다. 그렇게 함으로써 조직 책임자로서 훈련하게 하는 것이 목적이라고 한다. 신혼인 야마노우치는 아내 도모코와 둘이서 사이타마현 우라와시 베쇼누마의 관사로 이사하여 새로운 생활을 시작했다. 후생성에 들어온 지 9년째 야마노우치가 31살이던 때의 일이다. 현청 출신자가 과장으로 승진하는 시기는 빨라야 40살 전후다. 중앙에서 온 젊은 엘리트가 현장 직원들과 협력하며 일을 진행해 가는 데는 어려운 점도 꽤 많다. 당시 사이타마현의 복지과는 총인원이 52명이었다. 서무계, 기획계, 보호계, 의료계, 사회계, 동화대책계, 갱생계, 노인복지계 이렇게 8개로 나뉘어 있었다. 야마노우치는 그 장으로서 복지 행정에 임한다. 나중에 야마노우치가 가장 즐거웠던 시기라고 돌아보게 되는 나날이었다. 야마노우치가 차기만 당시 사이타마현은 전년도 1967년 9월에 국민체육대회를 개최한 직후여서 예산도 정력도 그 일에 다 써버린 상태였다. 고도 경제성장에 따른 노동자의 도시 유입으로 사이타마현 인구는 계속해서 급증하는 한편 주택, 도로, 학교 등 문화시설의 건설과 정비는 늦어져 보육시설이나 공원도 부족했다. 특히 복지대책의 지체가 심해서 중증 신체장애인 시설이나 대책은 거의 전무한 상황이었다. 전임자가 이 시설 건설 계획에 착수한 것을 이어받은 야마노우치는 장애인 대책을 구체화해 나간다. 그의 11월 21일, 22일 양일간 당시 장애인 대책이 앞서 있던 오사카와 아이치를 방문하여 조사를 거듭한 끝에 사이타마현 란잔마치에 중증 신체 장애인을 위한 시설을 건설하려는 계획을 세우고 과장 보조를 맡고 있던 도미아리 다케스구와 둘이서 지사를 만나러 갔다. 당시 지사를 맡고 있던 사람은 사선으로 장기에 걸쳐 행정을 펼치던 구리하라 히로시였다. 시설의 필요성은 충분히 알겠소. 하지만 국민체육대회로 상당한 예산을 써버려서 말이오. 체육시설은 어지간히 갖춰왔소 하수, 수도, 도로 정비도 뜻대로 할수 없는 상황이라서 그것에 쫓겨 장애인 시설까지는 좀처럼 손길이 미치지 못하오. 설명을 들은 구리하라는 이렇게 말하며 야마노우치를 피하려고 했다. 지사님은 사선에 즈음하여 네 가지 목표를 내세우지 않으셨습니까? 그첫 번째가 사회 복지의 충실이었고요. 돈이 없으면 끝낼 수 없습니다. 야마노치는 지사에게 따지고 들며 한 발짝도 물러서지 않았다. 지사와 야마노치의 이런 대화가 오고 간후 장애인 시설의 건설 인가가 나왔다. 완공 연도는 1975년으로 야마노치가 후생성으로 돌아간 후였지만 이 장애인 시설 건설에서 야마노치가 했던 역할은 적지 않았다. 3 1 살의 신임 과장이 지사를 상대로 한 발짝도 물러서지 않고 교섭하는 모습을 지켜본 과장 보좌 도미하리는 그때 야마노우치의 모습이 강한 인상으로 남았다. 도미하리의 오랜 현장 경험에서 볼때 중앙관청에서 2년간 파견 근무를 나오는 과장은 대부분 두뇌는 뛰어나도 적극적으로 복지에 주력하기보다 2년간 큰 실수 없이 지내다가 얼른 원래의 성청으로 돌아가려는 사람이 많다. 차기임하자마자 지세에게 의견을 말하는 것은 전대미문의 일이었다. 이번 과정은 상당히 다르구나. 도미아리는 생각했다. 야마노우치가 재임하는 동안 도미아리는 항상 과장 보좌로서 야마노우치의 활동을 도우며 보조한다. 야마노우치가 다음으로 수행했던 것은 동화대책이었다. 피차별 불학의 생활환경 개선과 불학 사람들이 교육, 취직 등에서 받는 차별은 전쟁 전부터 큰 문제였음에도 국가와 지방자치체 모두 거의 방치한 채였다. 국가의 동화대책 방침을 정한 동화대책심의회 답시는 1965년에 나왔지만 지방자치체에서는 긁어부스럼은 만들지 마라 하는 풍조가 아직 주류였다. 그런데도 야마노우치는 당시 담당자가 4명도 안 되는 개에 지나지 않았던 부서를 동화 대책실로 독립시키자는 말을 꺼냈다. 냄새나는 것에 뚜껑을 덮어서는 안 됩니다. 그 자리만 눌러놓으면 된다는 식이 행정에서 가장 안 좋은 점입니다. 학대받은 사람들한테 기회를 줘서 뻗어나갈 사람은 점점 뻗어나가게 하지 않으면 안 됩니다. 야마노우치는 회의에서 이런 발언도 했다. 그리고 피차별 불확 내 도로 정비 등에 쓸 예산을 확보하여 지역 개선 사업에 착수했다. 당시 사이타마현 불확 해방 운동의 중심적인 역할을 하고 있던 인물은 불확 해방 동맹의 노모토 부이치였다. 노모토는 몇 번이고 현청으로 찾아와 담당자와 경론을 벌였다. 그 냉엄한 태도를 두려워하여 도망치는 담당자가 많았던 가운데, 1970년 10월 1일에 신설된 동화대책실장에 취임한 야마노우치는 이 문제에 정면으로 대응했다. 사이타마에 부임했던 시절, 어느 설날의 일이다. 도모코는 야마노우치를 따라 당시 오미야시 오나리초에 있던 노모토의 자택으로 새해 인사를 하러 갔다. 그때는 불악에 갖는 편견이 심하여 도모코는 주위 사람들에게서 일본도로 위협할 것이다 라든가 똥오줌을 뿌리며 위협할 것이다 라는 말을 듣고 깜짝 놀라 무서워하고 있었다. 이런 일을 하는 사람하고 결혼하지 않았으면 좋았을 텐데. 각오하고 방문했지만 노모토는 무척 온화했다. 야만 오치와 조용한 대화가 오고 간 것으로 그날의 방문은 끝났다. 도모코의 두려움은 한꺼번에 사라졌다. 그와 동시에 피차별 불확 사람들이 근거 없는 편견으로 그 모습이 얼마나 왜곡되어 전해지고 있는지도 깨달았다. 어느 날밤 귀가한 야마노우치가 도모코에게 불쑥 이런 말을 한 적이 있다. 오늘은 노모토 씨가 나한테 과장님 당신은 참 무서운 사람입니다. 라고 합디다. 구체적인 내용은 이해할 수 없었지만 야마노우치는 어쩐지 기분이 좋아 보였다고 한다. 다음으로 그가 착수한 일은 노인복지였다. 관료로서 야마노우치의 우수한 점 하나는 선견 지명에 있다는 것이었다. 중증장애인 시설도 그렇고 동화대책도 국가 행정에 선행하는 형태로 착수했다. 전국적으로 봐도 노인복지 대책이 아직은 거의 착수되지 않은 상황이었을 때 야마노우치는 그 중요성에 주목한 것이다. 도미아리 씨. 노인 문제는 앞으로 국가 차원의 문제가 될 겁니다. 4명의 적은 인원으로 하는 건 무리입니다. 인원을 좀더 늘리지 않으면 안 됩니다. 도미아리에게 이렇게 말하며 야마노우치는 노인복지계를 노인복지과로 승격하기 위해 여기저기 돌아다녔다고 한다. 그리고 어떤 활동보다 야마노우치가 열정적으로 임했던 부분이 젊은 직원의 교육이었다. 도미아리 씨, 우리 직원은 다들 좋습니다. 모두들 상당히 훌륭한 자질을 갖고 있어요. 그걸 어떻게든 키워나갑시다. 야마노우치는 늘 이렇게 말했다. 그리고 젊은 직원 한 사람 한 사람과 밥을 먹으며 복지에 대해 열띤 이야기를 했다. 그 이야기는 이상할 정도로 설교 냄새가 나지 않았다고 한다. 인간은요, 사람을 사랑하는 마음이 없으면 인간이 아니에요. 이건 복지에 한정된 이야기가 아닙니다. 행정에 종사하는 모든 사람의 기본은 사람을 사랑하는 마음을 갖는 겁니다. 상대의 마음을 읽어내 대처하려고 해야 합니다. 자신의 입장만으로 판단하면 복지 업무는 안 됩니다. 권력에 지면 안 됩니다. 어디까지나 올바른 사람 편을 들어야 합니다. 강자 편을 들어서는 안 되죠. 숫자를 믿고 오는 사람들 중에서도 올바른 사람이 한둘은 반드시 있을 겁니다. 그걸 가려내 소수자의 소리 없는 이야기를 듣지 않으면 안 됩니다. 복지의 진수는 주는 것만이 아닙니다. 그 사람이 자립하는 데 도움을 주는 것이 복지의 역할입니다. 때로는 힘내라, 정신 차려라 하고 질책하는 것도 필요할 때가 있습니다. 그때까지의 복지 과장은 진정하러 오는 사람이 있으면 개원에게 맡겨버리는 것이 통례였다 하지만 야마노우치는 진정인의 호소를 기꺼이 자신의 귀로 직접 들었다. 그 모습이 무척 정력적임과 동시에 즐거워 보였다고 한다. 예정된 2년의 파견 기간이 지났을 때 직원들 사이에 야마노우치 과장에게 좀더 재임해달라고 할수 없겠느냐는 목소리가 나왔다. 이례적인 일이었지만 민생 부장인 단보 다스로가 후생성 인사과장을 찾아가 직접 호소했다. 야마노우치 씨가 주력하고 있는 동화대책 사업도 드디어 궤도에 오른 참입니다. 후생성으로 복귀한 후에 승진에 악영향을 끼치지 않는다는 것을 전제로 돌아가는 시기를 반년만 늦춰줄 수 없겠습니까? 담보는 솔직하게 요청했다. 후생성 직원 쪽에서는 놀랍다는 반응이었다. 보통은 해가 되니까 빨리 돌아가게 해달라고 하는데 좀더 있게 해달라는 말을 들은 경우는 후생성이 생긴 일에 처음 있는 일입니다. 담당자는 웃으며 대답했다. 단보의 직접적인 호소가 받아들여져 야마노우치는 한동안 복지과장으로서 사이타마 현청에 머물렀다. 사이타마현에 재임 중이던 1969년 6월 19일 야마노우치가의 장녀가 태어났다. 야마노우치는 남자 아이가 태어나면 도요타카라는 이름을 지어줄 생각이었지만 여자 아일 이 경우는 전혀 생각하지 않고 있었다. 난감한 야마노우치는 도모코가 출산을 위해 입원했던 곳이 누마즈의 친정 근처 가미카누키 병원이어서 도모코의 지와 가미카누키의 향을 따와 딸에게 지카코라는 이름을 지어주었다. 야마노우치는 아이를 싫어했던 게 아니다. 그러나 자녀 양육을 도모코에게 일임했다. 관료라는 직업이 바쁜 탓도 있었지만 도모코는 남편에게서 아버지로서의 의식이 약하다고 느끼고 있었다. 야마노우치는 부모의 사랑을 받고 어린 시절을 보낸 기억이 없다. 철이 들었을 때 어머니는 집을 나갔고 아버지는 전장에 있었다. 아버지가 아이를 어떻게 대해야 할지 남편이 아내를 어떻게 대해야 할지 사랑을 어떻게 전해야 할지 보고 배울 수 있는 구체적인 모델이 그의 주변에는 없었다. 애정을 주는 방식을 배우지 못한 채 그는 성인이 되었다. 남편이 되고 아버지가 되어도 이른바 일반적인 의미에서 다정함을 전하는 방법을 찾을 수 없었다. 그것은 그가 다정하지 못했기 때문이 아니다. 그는 그 내부에 흘러넘치는 인간적인 다정함을 복지 행정이라는 형태로 방출했다. 다시 말해 복지에 쏟은 그의 노력, 약자를 향한 그의 다정함은 아내나 딸이라는 가장 가까운 사람에게 도저히 제대로 전할 수 없는 다정함의 대가였다고 할수 있다. 그렇다면 관료로서 그의 노력이 진지하면 할수록 그의 인생이 얼마나 서툴고 슬픈 것이었는가 하고 생각하지 않을 수 없다 1971년 5월 1일 야마노우치는 후생성으로 돌아왔다 결국 사이타마현 민생부 복지과장을 만 3년 동안 여기만 셈이다 야마노우치가 후생성으로 돌아온 날 민생부에 야마노우치의 염원이었던 노인복지과가 설치되었다 그가 3년간 보여준 행동과 발언은 도미하리를 비롯한 많은 직원들 마음에 오래 기억된다. 야마노치가 후생성으로 돌아와 연금국 연금과에서 재출발한 1971년은 일본의 공해 행정의 획기적인 해였다. 1970년대 고도 경제 성장에 수반하여 일본 전국에서 다발한 공해는 사회적으로도 큰 관심을 불러일으켜 공해 반대 운동이 전해 없이 열을 올리고 있었다. 1970년 12월 말 이른바 공해국회가 개최되어 14개의 공해 관련 법률이 가결되었다. 그와 동시에 야마노우치가 주력했던 기본법의 전문에서 경제와의 조화, 조항이 삭제되었다. 그리고 1972년도 예산 편성 과정에서 환경청 설치 여부가 결정되었다. 요카이치 공해 소송에서 원고인 환자 측이 전면적으로 승소하는 등 공의 행정이 여론의 순풍을 타고 큰 진전을 보인 시기였다. 1971년 7월 1일 야마노우치가 후생성으로 돌아온 지두달 만에 예산 39억 7천만엔 정원 502명으로 환경청이 발족했다. 작은 살림이었지만 국민의 기대를 안고 출발했다. 약 500명에 이르는 직원은 후생성에서 283명 농림성에서 61명, 통상산업성에서 26명 등 12개 성청에서 끌어모은 사람들이었다. 당연히 국장, 관방장 자리를 어떤 성청 출신자가 차지하느냐로 다툼이 일었다. 결과적으로 톱3인 사무차관, 기획조정국장, 관방장에 후생성과 대장성이 교대로 앉는다는 규칙이 만들어졌다. 수질보전국장은 농림성, 심의관은 통상산업성 출신이 맡기로 정해졌다. 일치단결하여 공해에 대응한다기보다 환경행정을 어떻게 자신의 출신 성청에 유리하게 전개해 나가는지가 직원들에게 최대의 관심사였다고 해도 좋다. 환경청은 그런 복잡한 배경을 짊어지고 출발한 것이다. 1971년은 그런 해였다. 이런 경과 하나만 봐도 환경청의 출발은 순풍의 돛을 단 것과는 아주 먼 것이었다. 그 출발점에서 억지로 떠맡은 짐도 적지 않았다. 그 하나가 미나마타 병이다.